0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der körber Kurzpodcast. Wie können wir unsere Stadt besser machen? Bei dieser Frage kommen schnell einige Ideen zusammen. So auch im Projekt Halle besser machen. Franziska Massa von der Bürgerstiftung Halle berichtet in dieser Folge Gesellschaft besser machen von den Ideen und Initiativen aus Halle. Kleine Dinge konnten direkt umgesetzt werden, was ihrem Team sehr wichtig war. Manchmal braucht es einfach schnelle, handfeste Ergebnisse. Manchmal aber auch etwas Geduld und einen langen Atem. In jedem Fall hat sich gezeigt, dass ein gemeinsames Engagement den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärkt. Die Gesellschaft besser machen mit Franziska Massa. Moin! Guten Mittag. Mittag ist es jetzt schon. Ne? Schön, hier zu sein. Das Moin geht ja in Hamburg immer, deswegen sage ich das eigentlich bei jedem Podcast. Aber ich glaube, guten Mittag passt vielleicht ja, auch ganz stimmt. gut. Ja, stimmt. Da ist
1: man hier in Halle verwörtet.
0: <lacht> du deutest es schon an. Es geht heute um die Stadt Halle, beziehungsweise darum, wie man Halle denn besser machen kann. Und das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, weil wir unseren Podcast Gesellschaft besser machen nennen, sondern weil das tatsächlich euer Projekt ist. Erzähl doch erstmal, worum es überhaupt geht.
1: Halle besser machen läuft seit Anfang dieses Jahres in Kooperation mit der Körperstiftung, die ja schon im Jahr davor ein Pilotprojekt in Hamburg dazu gestartet hat. Es geht darum, Menschen gemeinsam ins Gespräch zu bringen, eine Plattform zu bieten, wo man für Ideen, die man hat, Mitstreiter und Mitstreiterinnen finden kann. Da haben wir eine Online-Plattform entwickelt bzw. gemeinsam mit der Körperstiftung entwickeln dürfen, wo Ideen auf einer großen Ideenkarte, die es ähnlich wie eine, wie eine Google Maps äh, Startkarte eingetragen werden können und wir hatten ein Riesenglück, weil wir äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht unsere analogen Gesprächsformate geplant hatten und dann trotz Corona ein Bürgerdialogprojekt starten konnten, dass wir im Juni online gegangen sind äh, mit der Plattform unserem digitalen Angebot Ideen einzugeben und jetzt seit Mitte September mit Tischgesprächen im ganzen Stadtgebiet Halles unterwegs sind genau, und unsere analogen Gesprächsformate starten konnten.
0: Du gehst gerade schon so ein bisschen auf die Struktur ein und das interessiert mich natürlich ganz besonders. Das heißt, wenn ich jetzt als, wie sagt man bei euch nochmal, Hall, Halleser?
1: Hallenser, Hallenser oder Hallenserinnen, das sind
0: die, die hier wohnen. Und die Halunken, das sind die zugezogenen. Die Halunken, okay, ich wäre eine Halunken. Egal, zu welcher Gruppe man sich jetzt verorten möchte. Wenn ich jetzt eine Idee habe, was man bei euch in Halle besser machen kann, also wenn ich wirklich in der Stadt wohne, dann gehe ich auf das Portal hallebessermachen.de und habe da die Möglichkeit, meine Idee so als Stecknadel, glaube ich, sogar mit der Örtlichkeit, die ich hier benennen möchte, zu verorten und sage dann, keine Ahnung, ich möchte hier eine Tempo-30-Zone zum Beispiel. Was passiert dann mit dieser Idee?
1: Man würde sich anmelden auf unserem Portal, man würde das eintragen und dann gibt es die Möglichkeit zu kommentieren. Was, was auch passiert. Also dann mhm. merkt man gleich, okay, wie, wie kommt es an? Gibt es da noch, noch andere, die auch schon ganz lange in Bezug auf diese Straße irgendwie einen Unmut hegen und sagen, ja, das muss hier passieren und sich einfach nur freuen, dass das jemand anders äußert und dann kann man den Daumen hoch geben oder man kann selber noch mal was drunter schreiben, ist seine eigenen Eindrücke und in der Phase erstmal der Ideensammlung sind. Das ist natürlich auch nicht immer einfach auszuhalten, weil in dem Moment, wo man das dann ausgesprochen hat, hat man auch immer so das, Bedürfnis, der. jetzt muss auch was passieren. Ne? Jetzt muss auch äh, sich daraus irgendwie eine Veränderung oder eine, eine, eine Handlung ergeben. Mhm. Da müssen wir gerade im Moment immer noch so ein bisschen um Geduld bitten, genau, weil wir einfach bis Ende November diese Plattform und diese Sammlungsphase noch offen lassen, dass wir gemeinsam mit den Menschen, die äh, ihre Ideen eingegeben haben und mit den Menschen, die wir jetzt schon äh, für das Projekt gewinnen konnten, die sich äh, beteiligen und engagieren möchten, müssen wir eine, eine Auswahl treffen an Ideen, mhm. die wir weiter umsetzen. Wir haben dabei ganz klar den Fokus auf Ideen, die man mit, sag ich mal, relativ wenig Aufwand, zügig umsetzen kann, also wo man vielleicht noch ein, zwei weitere Menschen braucht mhm. oder vielleicht einen Verein, der in der Hinsicht sowieso schon arbeitet und dann nochmal einen, einen fachlichen Input äh, geben kann. Jetzt gerade mit so einer mit so einer Idee und das sind natürlich Themen, die in allen äh, Tischgesprächen kommen und die auch in ganz, ganz oft, man kann ja auch sehen, wie sind die Post thematisch gestreut, also das Thema Verkehrssicherheit und Umwelt ist da wirklich mhm. ganz weit vorne was einfach auch die Menschen, wie wir merken, oder auch aus den einzelnen Stadtvierteln vereint. Da wird es äh, jetzt darum gehen, zu gucken, was genau kann man machen, reicht vielleicht, kann man vielleicht auch erstmal ein, äh, ein tolles Plakat malen und erstmal auch überhaupt darauf aufmerksam machen, was hier eigentlich los ist und dann ist es natürlich auch was, was man dann äh, weitergeben kann an äh, die offiziellen Bereiche in der Stadt okay. oder man kann sich angucken, was wird denn in anderen Kommunen getan, um das Tempo zu senken. Ne? Es gibt ja immer auch ganz ganz witzige Ideen, die mhm. sich vielleicht auch einfacher umsetzen lassen als einen großen Antrag, dass diese Straße auch offiziell umgestaltet wird als eine 30er-Zone.
0: Verstehe. Also ist die 30-Zone er etwas schwieriger umzusetzen, die Blumenwiese am Wegesrand vielleicht ein bisschen leichter, wenn man ein, zwei Leute hat und noch den möglichen Kleingartenverein, der dabei unterstützen kann. Jetzt hast du von diesen Tischgesprächen gesprochen und davon, dass die tatsächlich im September angefangen haben. Ihr habt jetzt, glaube ich, vor knapp zwei Wochen eins gehabt. Ihr habt diese Woche auch wieder eins. Wie muss ich mir das vorstellen? In Zeiten von Corona wahrscheinlich mit dem Mindestabstand. Und dann ähm, sucht ihr euch Ideen und Themenbereiche raus und besprecht die oder Wer bespricht die denn überhaupt?
1: Grundsätze, die äh, wir gemeinsam mit der mit der Körperstiftung ähm, auch vereinbart haben, ist, dass wir Themen offen sind. Also für die Tischgespräche, mhm. wir sagen jetzt nicht, wir, wir sprechen heute zu diesem einen Thema, sondern wir laden Menschen ein, äh, sich mit uns ähm, an den an den Tisch zu setzen. Ähm, wir haben Hocker dabei, die wir dann auch dementsprechend nach dem Mindestabstand äh, so platzieren können. Die sind
0: richtig schön gestaltet, ja, ne? Genau. Ich die sind gesehen. mit dem
1: Halle besser machen Logo gestaltet. Wir hatten äh, das große Glück, dass äh, der Grafiker Robert Voss äh, für uns auch nochmal neben der, der Wortmarke auch nochmal, ähm, ja, Figuren äh, Leben eingehaucht hat, die einfach nochmal unterschiedliche Menschen aus der, aus der Stadt symbolisieren sollen. Genau. Mhm. Und das ist unser, unser Logo. Die findet man auch auch auf den, auf den Hockern wieder. Wir sind an ganz lustigen Orten unterwegs. Das macht total Spaß. Wir waren hier an einem äh, Kunstkiosk, wo wir uns äh, davor getroffen haben. Wir waren auf einem Freifeld, in einem Gemeinschaftsgarten. Wir waren aber auch schon in, einem, in einer leerstehenden äh, Immobilie, also was, was früher mal ein äh, Gemüse- und Obstladen war. Mhm. Und dahin laden wir ein und dann kommen die Menschen. Es ist immer jemand von von unserem Projektteam vor Ort, der aber dort begrüßt und durch den Abend leitet. Das ist ganz toll. Das sind ehrenamtliche Moderatoren und Moderatorinnen, die wir für dieses Format begeistern konnten. Und dann stellen wir erstmal kurz unser Projekt vor und dann übernimmt der Moderator oder die Moderatorin und dann gibt es erstmal so eine Runde, wo sich jeder vorstellen kann und auch gleich sagen kann, mit, mit welchem Thema oder mit welcher Idee ist er denn heute Abend hier, weil die meisten haben ein, ein Herzensthema, was sie vielleicht schon davor irgendwo diskutiert haben. Mhm. Für manche ist es aber auch der erste Moment, wo sie das, wo sie das ansprechen, irgendwie eine Idee, die sie dann dort dann einbringen und dann ist es erstmal so in dieser großen Runde Thema und und dann mhm. kann man aber direkt Mitstreiter für seine Idee äh, gewinnen und danach in Kleingruppen über die Sachen, die wo man auch sagt, vielleicht da passt, da gibt es sofort Synergieeffekte, die stecken wir sofort zusammen in eine Gruppe. Ja. Da kommt was da kommt was Gutes bei rum, Themen, die sich die sich ergänzen. Und dann wird weiter an, an diesen einzelnen Ideen gearbeitet. Wen kann man noch dazu ansprechen? Was gibt es vielleicht schon dazu für Initiativen? Äh, wo müsste man weiter nachfragen? Und dann werden die Ideen weiter Konkretisiert und dann am Ende auch auf unsere Homepage gebracht, sodass jeder die auch nochmal anschauen kann.
0: Nenn doch mal so eine Idee, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist. Also was muss ich mir da so vorstellen? Womit kommen die Leute um die Ecke?
1: Ähm, was ich total toll finde, ist es, wenn, wenn jemand so eben eine, eine Idee hatte, die eben schon länger im, im Kopf rumgesponnen ist, mhm. aber irgendwie fehlt so, ein, fehlt so ein Anlass oder vielleicht so ein, so ein Schubser, den man, manchmal, äh, den man manchmal braucht, um das umzusetzen. Was ich zum Beispiel total schön fand bei unserem äh, ersten Tischgespräch, war eine Frau da, die gesagt hat, sie würde so gerne eine ähm, Botanikbibliothek im Botanischen Garten einrichten. Da ist man unterwegs und dann sieht man immer wieder Pflanzen. Zwar sind die beschriftet, aber man würde vielleicht gerne nochmal irgendwo nachblättern und gucken und das würde sie total gerne machen, sie würde sich da auch drum kümmern und da hat man gemerkt, okay, da braucht sie jetzt einfach nur noch mal Menschen, die mit vielleicht mit ihr zusammen einen Aufruf starten, äh, um diese Bücher zu sammeln, vielleicht jemand, der ein kleines Regal zimmert, jemand, der den Kontakt herstellt zu dem Freundeskreis des Botanischen Gartens und sie hat gesagt, sie macht das äh, und sie, sie kann so äh, ungefähr <lacht> sofort loslegen ne? und das das habe ich gemerkt, das sind so Sachen, die haben, mich, äh, die haben mich beeindruckt, wenn Menschen einfach auch direkt eine Idee hatten, wie wollen sie es umsetzen oder auch wir waren im Stadtteil Silbehöhe äh, an dem Bauwagen dort, das ist ein Projekt der Evangelischen Stadtmission mhm. und da hatten die Kinder auch sofort die Idee, was sie was sie brauchen, da gibt es einen Spielplatz, der ist aber vor allem für kleinere Kinder, die haben gesagt, wir brauchen hier ein Trampolin und wir können dafür Eis verkaufen, also wenn wenn direkt da auch der Weg der Umsetzung und mitgeplant so. wird, ne? Kinder, ja, toll das hat mich immer sehr beeindruckt, muss ich sagen.
0: Ja, sehr schön. Da frage ich mich natürlich auch, wie bist du oder wie seid ihr eigentlich dazu gekommen? Das sind ja klassische Bürgerbeteiligungsprojekte, also Menschen, die vielleicht auch einen Gemeinschaftssinn haben und was zusammen erreichen wollen, die sich da zusammenfinden und dann kleine Projekte auch sofort umsetzen können. War das der Gedanke oder was war euer Gedanke, dieses Projekt zu starten?
1: Ja, tatsächlich, das war der Gedanke. Das ist so auch eine der Gründungsideen der, der Bürgerstiftung, dass man eben dieses, man müsste mal oder man könnte mal, dass man das eben umwandelt. In, wir machen das jetzt. Als wir über dieses Projekt nachgedacht haben und überlegt haben, wie, wie, wie passt das für Halle, war uns sofort auch klar, das muss unser Fokus hier auch sein, dass diese kleinen mhm. äh, Dinge, die ähm, dort an Ideen mitgebracht werden, dass die auch die Chance haben, tatsächlich umgesetzt zu werden. Also es war von Anfang so unser, unsere Brille, mit der wir uns das angeguckt haben, wie schaffen wir das, ähm, Sachen so weit voranzutreiben, dass sie auch auch umsetzbar sind, weil das so die die wichtigen Momente sind für die Menschen, die sich dran beteiligen, eben schnell Erfolgserlebnisse zu haben äh, und zu sehen, ich kann nicht was bewirken und auch zu merken, dass es oft gar nicht die die großen Sachen braucht oder der große Antrag, der vielleicht eingereicht wird. Und dann ist man immer eher derjenige, der drauf wartet, dass was passiert, sondern mhm. man kann selber durch durch kleine Sachen, durch Aktionen, dass man sich trifft, Müll sammeln ist immer wieder ein Thema. Wie kann man vielleicht sogar selber kleine, lustige Mülleimer bauen, die man äh, irgendwo mhm. hinstellt oder vielleicht sogar Pop-up-Bänke, weil das auch wie immer wieder ein, ein Thema ist. Das war uns ziemlich schnell klar, das muss unser Fokus sein, dass es den Menschen, die sich daran beteiligen, die da Lust äh, drauf haben, dass die auch schnell und tolle Erfolgserlebnisse haben.
0: Das klingt nach sehr viel Lebensfreude, nach sehr viel Aktionismus. Und du hast jetzt schon angesprochen, dass es vielleicht auch manchmal aus einem Frust getrieben sein kann, am Beispiel Müll. Also der Müll ist, glaube ich, in vielen deutschen und in vielen internationalen Großstädten zu finden. Manchmal gibt es aber auch Sachen, die sind noch ein bisschen, ich sag mal, schäbiger als Müll. Und ihr in Halle habt ja durchaus auch mit gewissen Vorurteilen zu kämpfen. Ihr habt in der jüngsten Geschichte auch nicht die schönste Geschichte geschrieben. Ist sowas auch ein Thema bei euch?
1: Ja, also genau. Es gibt einfach auch ähm, Stadtteile, die da auch mit Vorurteilen natürlich zu kämpfen haben. Ich bin gespannt, ob es auch eine Idee gibt die in die Richtung geht, dass man da auch was tut oder dass man ganz offen irgendwie auch eine Art von Gesinnung gelebt wird, die jetzt gegen äh, demokratische Rechte geht, ob es da ein Projekt geben wird. Mhm. Was ich merke, ist, dass schon allein auch die Art der Formate, wir bringen Menschen zusammen, die sonst nicht an einem mhm. Tisch sitzen, die bringen Menschen ins Gespräch oder mit Themen, die vielleicht auch an diesem Tisch kontrovers diskutiert werden oder einfach auch Menschen, sage ich mal, weg von so einer Frustration hin zu einem gemeinsamen Tun zu bringen, dass das auch äh, was ist, was das einfach fördert, so einen offenen Dialog und, und, und einen streitbaren Dialog und dass ich manchmal auch denke, es braucht jetzt gar kein Projekt, wo vielleicht Antirassismusarbeit oder Demokratiearbeit drüber steht, sondern dass man allein auch durch die Formate und durch die, durch die Stimmung und dieses Positive schon ganz viel bewegen
0: kann. Das finde ich einen ganz tollen Bogen, weil ganz oft frage ich mich, wir haben ja dieses Pilotprojekt hier in Hamburg auch gehabt, Hamburg besser machen und da bekomme ich die Frage, was haben wir denn jetzt eigentlich erreicht? So, Was sind die Projekte, die besonders hervorstechen? Wo hat man besonders große Schritte gemacht? Und das, was du jetzt beschreibst, passt ja eigentlich noch viel besser als zu unserem Podcast und zu eurem Thema. Halle besser machen und eben auch die Gesellschaft besser machen. Also können Bürgerbeteiligungsprojekte uns in diesen Zeiten, vielleicht auch gerade in diesen Zeiten, helfen, die Gesellschaft besser zu machen?
1: Ja, un unbedingt. Also ich glaube einfach, es, es kann nicht genug Gesprächsanlässe geben und das einfach bei diesen äh, Tischgesprächen merkt man. Ich meine, man ist so viel auch in seinen Alltagsstrukturen gefangen, mhm. sich dann mal rauszunehmen und sich wirklich mal Gedanken zu machen, was kann ich eigentlich dazu beitragen, was schwirren denn eigentlich in meinem Kopf für Ideen rum? Dazu nimmt man sich leider äh, oft viel zu wenig Zeit und dann gibt äh, aber so ein Projekt, wo so ein Rahmen für äh, die Menschen schafft, die dorthin kommen und in diesem Rahmen kommen ganz viele tolle Sachen zustande. Und deswegen denke ich, das kann es gar nicht genug geben, weil man braucht immer so diesen Moment, dass man es schafft, aus seinem Alltag rauszutreten.
0: Ja, wir sind alle immer so in unserer Blase. ne? Ja. <lacht> das habe ich auch schon öfter hier in diesem Podcast erlebt, dass wir uns alle immer in denselben Kreisen bewegen und ganz selten den Weg wie man neudeutsch so gut sagt aus unserer Komfortzone herauszugehen und ich finde es ist ein schönes bild dass die menschen an einen tisch gebracht werden ihr nennt es eben auch tischgespräche bei uns hieß es kneipengespräche es hat noch ein bisschen was uriges gehabt war aber auch vor corona trotzdem interessiert mich natürlich was passiert jetzt weiter also ihr habt die tischgespräche geführt was steht am ende der tischgespräche und du hast es vorhin schon angedeutet inwiefern wirkt das jetzt sogar auf die politik ein
1: wir sind jetzt quasi noch mittendrin. Mhm. Bis Mitte November sind wir noch im ganzen Stadtgebiet unterwegs. Das ist auch ganz schön. Wir werden mittlerweile auch eingeladen. Also wenn manche Stadtteile sich noch nicht äh, so bedacht fühlen, dann sagen die, hey, hier gibt es auch wichtige Kommt Themen, komm zu uns. Das ist auch was, was passiert. Und Ende November ist dann die erste Ideenwerkstatt, davon werden noch drei weitere Folgen und dann geht es eben genau darum, also wie äh, schafft man es jetzt gemeinsam einen Fokus zu setzen, was brauchen wir für Experten, die uns bei diesen einzelnen Ideen weiterhelfen, was sind Dinge, die direkt gemeinsam umgesetzt werden können. Also wir wollen, sage ich mal, große Themen oder auch Dinge, die vielleicht einen längeren Prozess brauchen, überhaupt gar nicht ausblenden. Mhm. Was gibt es da vielleicht für Impulsgeber aus anderen Kommunen oder Gemeinden, die man einladen könnte, um sich dieses Thema anzugucken, zu sehen? Wie haben die das zum Beispiel geschafft? Thema autofreie Innenstadt. Gibt es viele Kommunen, die vielleicht auf dem Weg sind? Es gibt Kommunen, mhm. die haben es umgesetzt. Was waren dort Hürden? Aber was sind auch die Positivbeispiele? Weil ich denke, dass die einem auch... Also jemand, der sich äh, schon lange mit Bürgerbeteiligung auseinandergesetzt hat, weiß es. Es gibt einfach Prozesse, die die sind haarsträubend, die dauern lange. Da braucht man richtig ja. viel Kraft, um um dabei zu bleiben. Und also wie kann man da einfach positiv Beispiele äh, ranziehen, um auch den Menschen Mut machen zu machen an solchen Themen dran zu bleiben. Und das ist das, was wir vorhaben für die, für die kommenden Veranstaltungen. Also einmal den Fokus zu setzen, mit welchen Themen wollen wir uns weiter beschäftigen und was für Impulsgeber und Experten können wir bekommen, die uns da noch unterstützen.
0: Das heißt, liebe Hallenser, liebe Hallenserinnen, liebe Hallunken und Halunken, ihr könnt immer noch Teil des Ganzen werden und ihr könnt ja wahrscheinlich auch immer noch Ideen auf der Webseite einreichen, richtig?
1: Ja, ganz unbedingt. Da freue ich mich sehr, von allen zu hören und zu lesen. Bis zum 19. November können Ideen eingereicht werden in allen Themenbereichen, in allen Dingen, die jeden Einzelnen bewegen und wir freuen uns über jede Stimme.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir schon öfter gesagt, ihr seid nicht die Ersten, die das machen. Nach uns in Hamburg gab es auch schon viele weitere Prozesse, die angesteuert worden sind. Zum Beispiel auch Ruhrgebiet besser machen, Mecklenburg-Vorpommern besser machen oder Vorpommern besser machen vielmehr. Habt ihr Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen von diesen Bereichen und was habt ihr aus den ersten Projekten gelernt für Halle?
1: Tatsächlich läuft es bislang vor allem über unsere Ansprechpartner, Partnerin bei der Körperstiftung, mhm. die uns immer wieder Rückmeldung geben. Und ich glaube, dass es zum Teil sogar auch so war, dass die anderen Projekte quasi von Halle besser machen lernen konnten. Ja. <lacht> mit Sehr zu, gut. Genau wie auch mit der Art, wie die, wie die Webseite dann gestaltet war oder jetzt auch mhm. vor allem nochmal intensiver in den Bereich zu gehen. Wie können ähm, Ideen tatsächlich auch umgesetzt werden? Glaube ich auch so ein bisschen Pioniere sind. Aber bislang gibt es so einen direkten Austausch unter den einzelnen Teams noch nicht. Also man guckt natürlich immer auf die Homepage der anderen, schaut, was, was passiert bei denen. Aber das ist auch was, was wir uns ausdrücklich gewünscht haben, dass wir uns mhm. darüber freuen, uns mit den anderen Projekten auszutauschen. Und ich glaube, ein Impuls, der ganz wichtig war, das kam erst aus Hamburg besser machen und dann auch aus dem Ruhrgebiet besser machen, die ehrenamtlichen Moderatoren und Moderatorinnen. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass das eben schon Menschen sind aus der Stadtgesellschaft. Ne? Dass das nicht wir sind als Projektteam, sondern dass das Menschen sind, die eben auch von diesem Projekt gehört haben und dann nicht nur eine Idee eingetragen haben, sondern sogar gesagt haben, nö, ich will da sofort mitmachen. Und da freue ich mich, dass wir das auch so toll umsetzen konnten hier in Halle.
0: Ja, als Bürgerstiftung Halle Seid ja schon seit 2004 aktiv und ihr wart damals müde von Aussagen, wie man müsste mal. Das heißt, ihr seid getrieben von Aktionismus. Du hast auch schon darauf hingedeutet, dass es euch wichtig war, vor allem auch Ideen zu sammeln und umzusetzen, die nicht so lange brauchen, die nicht so schwer umsetzbar sind. Was macht ihr, wenn ihr gerade nicht Halle besser macht? Oder macht ihr mit allen euren Projekten Halle besser? <lacht>
1: Ja, das wir. Okay. Ja, wir haben neben Halle besser machen, haben wir noch ein großes, mehr generatives Tanzprojekt. Mhm. Eine Stadt Tanz, genau, das ist eine Trilogie, die dieses Jahr in die dritte Runde geht. Ein wundervolles Projekt, wo ganz viele Laientänzer gemeinsam auf der, Bühne stehen und ein großes, großes Stück sogar auf der Opernbühne aufführen. Da sind wir natürlich, in diesem Jahr wissen wir noch nicht ganz genau, wie das aussehen wird, ob wir, also in wie wir auf, die, auf der Bühne stehen dürfen, weil es eben vor allem auch durch diese großen Gruppen, also insgesamt mhm. über, über 100 Menschen die da auf der Bühne stehen, die sich gefunden haben, Freundschaften geschlossen haben, die sich selber und ihren Körper auch wieder ganz neu erleben durften. Also ein Großteil der Tänzerinnen ist über über 60, Tänzer und Tänzerinnen. Mhm. Dann sind wir äh, unterwegs mit äh, einem Kulturpatenprojekt. Max geht in die Oper, wo wir in Kulturpatenteams, äh, Kinder und ihr, ihre Paten ähm, unterwegs sind, in Museen, in Kinos und so die die Stadt neu gemeinsam entdecken. Und dazu gehört noch ein zweites Projekt, Max-Macht-Oper, wo wir mit den Künstler und Künstlerinnen in die Schule und Horte gehen und dort Projekte mit den, mit den Kids umsetzen. Tanzprojekte, Theaterprojekte, ähm, bildende Künstler die mit den, mit den Kindern sich da einmal die Woche treffen. Und ja, wir, wir machen noch viele andere Sachen. Genau, wir, wir singen äh, mit Bürger und äh, Bürgerinnen einmal in der Woche auf der Würfelwiese.
0: Ich höre in Halle ist Musik drin. Ja. Und damit noch mehr Musik drin ist, möchten wir natürlich alle Hallenser, alle Hallenserinnen und die Halunken und Halunken, die mir besonders gut gefallen oder am Herzen liegen, bitten, ihre Ideen jetzt noch weiter einzureichen. Dann natürlich nicht nur Aktionismus, sondern auch ein bisschen Geduld mitzubringen, weil die Ideenwerkstätten werden ja alle noch eine ganze Weile gehen. Also kannst du einen kurzen Abriss darüber geben, wie lange jetzt dieser Prozess ist und wann ihr eure große Abschlussveranstaltung habt.
1: Wie gesagt, wir starten im November mit unserer ersten äh, Ideenwerkstatt Drei weitere werden folgen im Januar, April und Juli und dann ja im Oktober 21 können wir gemeinsam Rückschau halten, feiern, was wir bis dahin geschafft haben, was wir äh, in Bewegung gesetzt haben, aber auch ganz klar schauen, was sind, was sind Prozesse, die man noch weitertragen muss und welche, welche Wege gibt es dafür. Also ein Jahr. Die Zeit läuft.
0: <lacht> die Zeit läuft. Also bitte jetzt einreichen auf hallebessermachen.de komplett durchgeschrieben. Und für alle, die noch Anregungen brauchen oder in ihrer Stadt, in ihrer Kommune, in ihrer Region es vorantreiben wollen, dass es auch dort ein Projekt XY besser machen gibt, schaut einfach mal auf der Körperstiftungsprojektseite vorbei, die wir in den Shownotes verlinken und dann macht mal ordentlich Musik, so wie sie es in Halle schon tun. Franziska Massa, vielen Dank dir und natürlich auch der Bürgerstiftung Halle, dass ihr so tolle Ideen vorantreibt und dass du heute bei mir zu Gast gewesen
1: bist. Ja, ich bedanke mich auch.